3: En ovanligt solig och varm fredagsmorgon i april 2005 så bestämde sig den 59-åriga allmänna åklagaren Ray Greekar för att unna sig en ledig dag från jobbet. Han hade mindre än ett år kvar att arbeta innan det var dags för den efterlängtade pensionen. Ray gav sig iväg på en dagsutflykt i sin röda Mini Cooper och ringde sin sambo på vägen. Men det här skulle senare visa sig vara den allra sista kontakten från Ray som aldrig kom hem igen. Hade någon från hans förflutna kanske bestämt sig för att hämnas på Ray, eller tog han sitt eget liv? Led han av depression, eller hade han levt med en mörk hemlighet i allt för många år? Det här fallet är fullt av osäkerhet, obesvarade frågor och framförallt vilda spekulationer.
4: Hej på er, och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysa och den här veckan har det blivit dags för oss att återigen prata om ett väldigt förvirrande och på många sätt frustrerande fall. Nämligen försvinnandet av den 59-åriga åklagaren Ray Grecar.
3: Ja, och som ni hörde här i intrott så bestämde sig Ray en helt vanlig fredag för att skippa jobbet och istället åka på en liten biltur. Och kom sen aldrig hem igen. Efter det här kan man definitivt säga att Ray Grecars oförklarliga försvinnande har varit ett av de mest omtalade och omdiskuterade fallen i USA. Och framförallt i delstaten Pennsylvania där det inträffade.
4: Ja, och i den här utredningen så har man verkligen tagit till alla tänkbara resurser för att kunna lösa det här fallet. Men än idag, drygt 15 år senare, så har man faktiskt ingen rimlig förklaring till vad som hände Ray och varför han försvann. Däremot så finns det en hel del spekulationer och teorier där vissa känns betydligt mer trovärdiga än andra. Och allt det här kommer vi såklart att komma in på lite senare i avsnittet- men nu har vi faktiskt ett extra långt avsnitt att ta sig igenom, så jag tycker faktiskt att vi tar och sätter igång direkt
3: här. Ray Frank Gricar föddes den 9 oktober 1945 och växte upp i Cleveland som ligger i delstaten Ohio i USA. Och för lite geografisk kontext så är det här ganska så långt norrut i landet, precis vid gränsen till Kanada och inte allt för långt ifrån New York- så det var alltså här som Ray växte upp och hans familj bodde i ett område i den östra delen av Cleveland som heter Collinwood. Ray och hans äldre bror Roy hade båda två ett väldigt stort intresse för sport och framförallt älskade de baseballlaget Cleveland Indians och gick ofta på deras matcher tillsammans. När det var dags för Ray att börja studera på high school så blev han antagen till Gilmore Academy, en oerhört prestigefull katolsk privatskola som ligger strax utanför Cleveland. Enligt uppgift ska Ray ha varit en väldigt driven och hängiven student som presterade på hög nivå och fick bra betyg under sin skolgång. Efter sin high school examen blev Ray antagen till University of Dayton som är ett privat katolskt universitet beläget i staden Dayton i Ohio. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Rays familj hade möjligheten att låta honom studera vid några av de bästa och dyraste skolorna i området. Men det var just under studieåren på universitetet som Ray började utveckla ett starkt intresse för juridik. Och det här var i samband med att han hade en praktikplats hos The Prosecutor's Office, vilket ungefär kan liknas vid åklagarmyndigheten här hemma i Sverige. En annan avgörande händelse som inträffade under Rays tid på universitetet i Dayton var att han träffade kvinnan som senare skulle bli hans fru. Hennes namn var Barbara Gray och även hon var student på samma universitet. Ray och Barbara inledde ett förhållande och efter att de hade avslutat sina studier så valde de att flytta tillbaka till Rays hemstad Cleveland och de gifte sig sedan år 1969. Efter hemkomsten till Cleveland så valde Ray att fokusera ännu mer på sitt starka intresse för juridik. Han valde då nämligen att bygga vidare på sin examen och började studera juridik vid Case Western Reserve University of Law. Ett par år senare när Ray fick sin juristexamen började han arbeta som åklagare vid Cuyahoga County som är det administrativa området eller länet som Cleveland ligger i. I den här tjänsten arbetade han med riktigt tunga, konfronterande och utmanande fall och främst fokuserade han på olika typer av sexualbrott och mordfall. År 1978 hade Ray och Barbara varit gifta i ungefär nio år och vid den här tidpunkten adopterade de sin dotter, Lara. Bara något år efter det här blev Barbara erbjuden en tjänst som professor vid Pennsylvania State University, som ofta benämns som Penn State. Och vissa av er som lyssnar kanske känner igen det här namnet eftersom att en av de absolut vanligaste Google-sökningarna kopplat till det här universitetet är frasen Penn State Scandal. Och just det här ämnet kommer vi att komma in på lite senare i avsnittet. Men det här erbjudandet var ju såklart en fantastisk karriärmöjlighet för Barbara, så hon bestämde sig därför för att tacka ja till den här tjänsten. Ray, Barbara och dottern Lara tog därför sitt pick och och flyttade till den lilla staden State College som ligger i Pennsylvania. Det här var såklart en stor omställning, men flyttlasset behövde i alla fall inte färdas allt för långt eftersom delstaterna Ohio och Pennsylvania ligger precis i anslutning till varandra. I samband med att de flyttade så bestämde sig Ray för att ta en paus från sitt arbete för att istället fokusera mer på familjen och vara hemma och spendera mer tid tillsammans med Lara. Så under en period var det alltså Barbara som arbetade och försörjde familjen medan Ray tog hand om deras dotter och om hemmet. Det här gjorde han i ungefär ett års tid fram tills dess att han blev erbjuden en ny tjänst som man helt enkelt inte kunde tacka nej till. Och det ska sägas redan nu i avsnittet att det är lite utmanande att få grepp om alla de här juridiska titlar och benämningarna som finns i det amerikanska rättssystemet. Och hur alla de här namnen enklast översätts till sin svenska motpart eftersom att vi såklart har ett helt annat typ av rättssystem här. Men kort sagt kan man i alla fall säga att det finns allmänna åklagare som är anställda av och jobbar för olika delstater i USA. Och de här namnen kan variera en hel del beroende på vilken delstat det gäller. Så den här typen av tjänst kan bland annat kallas för County Prosecutor, State Attorney eller District Attorney, som ofta förkortas till DA. Vem som sedan hamnar på just de här positionerna bestäms genom allmänna val. Så för att få jobba som allmän åklagare och representera en delstat så måste man alltså bli invald. Och den tjänsten som Ray blev erbjuden var då att arbeta för den dåvarande allmänna åklagaren David E. Grine- det administrativa området, eller länet, som de ansvarade för var då Center County i Pennsylvania. Det här var såklart en väldigt spännande utmaning för Ray och han valde därför att tacka ja till det här jobbet. David E. Grine ersatte senare av en man vid namn Robert Mix. Och år 1985 beslutade sig Robert för att han inte skulle ställa upp för att bli omvald. och Det här skapade då ett gyllene tillfälle för Ray att ställa upp i valet för den här tjänsten. Hans motståndare i det här valet var en annan allmän åklagare vid namn Amos Goodall. De var kollegor och goda vänner redan innan valet ägde rum och själva faktumet att de konkurrerade mot varandra förändrade inte den situationen. Men till slut blev det i alla fall Ray som vann valet och därmed också fick äran att ta över tjänsten som allmän åklagare för Central County. Det här var dessutom en deltidstjänst vilket passade Ray perfekt eftersom att han då kunde fortsätta att spendera en hel del tid hemma med familjen. Ray blev sedan omval gång på gång och i takt med att Central County-området växte och utvecklades allt mer började han sedan arbeta på heltid i slutet av 90-talet. Ray behöll sedan den här positionen i drygt 20 år, det vill säga ända fram till år 2005 då hans försvinnande ägde rum. I sin yrkesroll som åklagare beskrivs Ray som otroligt målinriktad och fokuserad med ett ovärdeligt öga för detaljer han uppges ibland ha varit så pass fokuserad att det gick ut lite över det sociala samspelet på kontoret. Han kunde nämligen passera sina kollegor i en korridor och inte ens kolla upp för att hälsa. Ray hade blicken framåt och uppåt hela tiden och lät sig inte distraheras när han arbetade. Enligt uppgift ska han inte heller ha varit den typen av person som delade med sig av personliga tankar eller visade några som helst känslor öppet. Han beskrivs helt enkelt som en väldigt privat person som definitivt kunde vara social och utriktad när det behövdes men inte i onödan eller bara för sakens skull. Speciellt inte på jobbet eller i professionella sammanhang. Ray uppgift däremot ha varit oerhört empatisk, tålmodig och lyhörd gentemot offren och deras anhöriga i de rättsfallen som han arbetade med. Under alla de här åren som allmän åklagare ska det också sägas att han var inblandad i en hel del högprofilerade och omtalade rättsfall. Precis som i början av hans karriär så fortsätter Ray att fokusera främst på mordfall och olika typer av sexualbrott. Det här är ju några av de grövsta typer av brott som kan begås och i USA är ju straffskalan något hårdare än här hemma i Sverige. Vilket innebär att Ray var involverad i fall som resulterade i riktigt tunga domar. I delstaten Pennsylvania är det ju dessutom lagligt med dödsstraff, så det innebär ju att ett och annat dödsstraff delades ut till de individer som Ray åtalade. Han ska dock ha haft väldigt svårt för dödsstraffet och det rimmade inte riktigt med hans personliga moraliska ståndpunkt. Han brukade därför driva ett fall fram tills dess att han hade lyckats bevisa skuld, men sen lämna ifrån sig fallet till sin kollega, biträdande åklagare Steve Sloan, när det kom till den praktiska delen kring själva dödsdomen. Därigenom lyckades Ray hitta någon form av balans mellan sina personliga resonemang och sin höga arbetsmoral och hängivenhet till delstaten som han representerade. I och med det här nära samarbetet så byggde Ray och Steve dessutom upp en väldigt stark och genuin vänskap och Steve Sloan är därför en av de personer som har uttalat sig en hel del i det här fallet. År 2000 var Steve med om en bilolycka och var då väldigt nära på att mista livet. Han spenderade då flera veckor inlagd på sjukhus och Ray såg då till att åka förbi sjukhuset varje kväll efter jobbet för att hålla om sällskap. Men nu när vi ändå har kommit in lite mer på Rays privatliv så var det nämligen så att han och Barbara valde att skilja sig år 1991 efter mer än 20 år som gifta. Enligt uppgift ska de dock ha haft en fortsatt god relation trots att de valde att gå skilda vägar i livet. De hade ju dessutom dottern Lara tillsammans, vilket såklart innebar att de till viss del behövde ha en fortsatt kontakt med varandra. Fem år efter skilsmässan från Barbara, alltså år 1996, så gifte Ray om sig med en kvinna vid namn Emma. De uppges ha haft ett väldigt passionerat men samtidigt väldigt stormigt förhållande. Deras relation bestod av höga toppar och djupa dalar och känslomässiga diskussioner och bråk var en stor del av förhållandet. Så dessvärre höll inte det här äktenskapet i längden och Ray och Emma skilde sig till slut år 2001. Men ungefär ett och ett halvt år efter det här hade Ray hunnit gå vidare med sitt kärleksliv och flyttade då in hos en kvinna vid namn Paddy Fornicola. De bodde då tillsammans i den lilla staden Belfont i Pennsylvania och uppgifts har fått upp ögonen för varandra via jobbet eftersom Paddy var anställd på samma kontor eller åklagarmyndighet som Ray. Det här förhållandet ska ha varit totala motsatsen till vad Ray och Emma hade. Det ska nämligen ha varit ett lugnt, sansat och kravlöst förhållande- och de uppges helt enkelt haft en väldigt bra och trygg relation. Och nu har vi hoppat fram och tillbaka en del mellan olika årtal- men rent kronologiskt så är vi nu framme vid april månad år 2005. Ray var nu 59 år gammal och skulle fylla 60 i oktober. Året innan hade Ray annonserat att han inte skulle ställa upp i nästa omval för att behålla sin position som allmän åklagare för Center County. Han planerade nämligen att lämna sin långa och framgångsrika karriär bakom sig och gå i pension i december 2005. Det vill säga ungefär två månader efter hans kommande 60-årsdag. Så vid det här laget hade Ray alltså mindre än ett år kvar att arbeta innan det var dags för pension och ett helt nytt liv med betydligt mer frihet. Det här var något som han uppgifts har sett fram emot väldigt mycket och Ray och Paddy hade redan börjat planera olika typer av resor och aktiviteter som de skulle ge sig iväg på tillsammans efter att han slutat arbeta. Ray ska dessutom ha planerat en längre resa för att besöka sin dotter Lara som bodde i Seattle i delstaten Washington. Enligt uppgift ska Doc Ray redan vid det här laget har börjat checka ut lite från jobbet och det var inte helt ovanligt att han då och då bestämde sig för att skolka lite från jobbet och tillåta sig själv att ta lite ledigt med jämna mellanrum. Fredagen den 15 april 2005 var just en sån typ av dag för Ray. Det här var en ovanligt solig och varm dag för varje april månad och temperaturen uppges har varit runt 15 grader. Helt enkelt var de flesta av oss skulle beskriva som en alldeles perfekt dag för att inte jobba. Och det ska sägas att det finns en del motstridig information gällande om Ray bestämde sig för att vara ledig halva den här dagen eller hela dagen. Men utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så ska Paddy och Ray ha vaknat upp den här fredagsmorgonen och Ray ska då ha sagt att han skulle ta ledigt halva dagen för att sedan somna om medan Paddy åkte iväg till kontoret. Han ska sen senare under förmiddagen ha bestämt sig för att ta ledigt resten av arbetsdagen också- och eventuellt kan ju det vara anledningen till att olika källor uppger olika information om just den här detaljen. Men det man med hundra procent säkerhet vet och har kunnat bevisa med hjälp av samtalshistorik från både Ray och Paddy's mobiltelefoner- är faktumet att han ringde upp Paddy vid klockan 11.30 den här dagen. Innan hon åkte iväg till jobbet ska hon ha lämnat en lapp till Ray där det stod att han skulle informera henne om han skulle åka iväg någonstans så att hon i sånt fall kunde åka hem runt lunchtid och gå ut med deras hund, hani. När han ringde upp Harry vid 11.30 ska han då ha sagt att han hade bestämt sig för att ta ledigt resten av dagen också och att han dessutom hade bestämt sig för att åka iväg på en liten körtur och därför inte skulle ha möjlighet att gå ut med hunden. Enligt uppgift ska Ray nämligen ha gett sig iväg på små roadtrips då och då- där han mest bara körde omkring och besökte närliggande platser. Så det var egentligen ingenting märkligt eller ovanligt kring den här dagen än så länge- eftersom Ray brukade ta lite ledigt ibland- och dessutom ge sig iväg på små körturer med bilen. Under det här telefonsamtalet sa Ray till Paddy att han körde längs med väg 192- och var på väg mot den lilla staden Lewisburg i Union County- som också ligger i Pennsylvania- och Lewisburg ligger ungefär en timmes bilfärd från Belfont där Ray och Paddy bodde. Det här telefonsamtalet slutade sen med att de båda sa att de älskade varandra innan de lade på. Själva faktumet att Ray befann sig längs med väg 192 har ju dessutom kunnat bekräftas med hjälp av samtalshistoriken från deras mobiltelefoner. Det var inte heller speciellt ovanligt för Ray att besöka just Lewisburg eftersom att bilresan dit bjöd på väldigt natursköna och imponerande vyer. Utöver det ska Ray ha haft ett stort intresse för antikviteter och i Lewisburg finns det ett väldigt populärt och charmigt gammalt köpcentrum som heter Street of Shops. Där säljs bland annat olika typer av hantverk, second hand, vintage och antikviteter. Så Ray ska därför åka dit regelbundet för att strosa runt bland alla antika affärer som fanns i området. Han ska inte ha sagt rakt ut att han skulle åka till just Street of Shops till Paddy, men hon visste ju fortfarande att han brukade besöka Louisburg, bland annat av den här anledningen. Så fortfarande var det än så länge inget som stack ut eller kändes oroväckande kring den här dagen. Det här förändrades dock när Paddy kom hem från jobbet vid ungefär fem på kvällen och insåg att Ray fortfarande inte hade kommit hem från sin dagsutflykt till Louisburg. Hon hade inte hört något från honom under hela dagen och han hade inte nämnt något tidigare eller lämnat någon lapp och förklarat att han skulle komma hem ovanligt sent den här kvällen. Något som var ganska ovanligt och ur karaktär för Ray. Men Paddy ska då ha tänkt att han kanske hade blivit distraherad av någonting eller valt att stanna till för en bit mat på vägen hem. Hon begav sig därför till gymmet men när hon återvände därifrån hade Ray fortfarande inte kommit hem. Efter flertalet obesvarade telefonsamtal började Paddy inse att någonting var väldigt fel. Det var inte likt Ray att bara försvinna och inte svara i sin telefon när hon ringde. Vid klockan halv tolv på kvällen valde Paddy därför att kontakta den lokala polisen i Belfont för att anmäla Ray försvunnen. Under det här larmsamtalet beskrivs Paddy ha varit oerhört stressad, frenetisk och rent av panikslagen, vilket man givetvis kan förstå. Ganska direkt efter det här åkte de jourhavande poliserna raka vägen hem till den dåvarande polischefen, Dwayne Dixon. I en artikel från Live, som är en lokal nyhetssajt i Pennsylvania, så citeras polischefen när han förklarar just det här ögonblicket. Han uppger då att de självklart hade varit med om olika typer av fall där personer försvunnit tidigare. Men inte på den skalan att polismän knackar på dörren till hans privata bostad sent en fredagskväll och förklarar att delstatens allmänna åklagare är spålöst försvunnen. På grund av att Ray Grecar var en högt uppsatt statligt anställd så blev det här försvinnandet eskalerat till en helt annan nivå än om man hade varit en så kallad vanlig medborgare. Och det här kan man ju såklart ifrågasätta ur flera olika perspektiv eftersom alla liv och alla försvinnanden i teorin bör ha samma prioritet och tilldelas samma resurser oavsett vem individen är. Men dessvärre går det ju inte att blunda för faktumet att det inte alltid är så det går till och att det finns undantag. Och Race försvinnande blev precis ett sånt typ av undantag. Polischefen valde i det här läget nämligen att undgå deras normala rutiner vid ett försvinnande. Han gav bland annat order om att hans kollegor omedelbart skulle höra av sig till andra polisstationer i närliggande områden och städer för att informera om Rays försvinnande och be dem att hålla utkik efter hans bil. Ray körde en röd Mini Cooper av årsmodell 2004 som alltså fortfarande var väldigt ny vid den här tidpunkten. En av anledningarna till att koppla in andra städer än Belfont var ju såklart eftersom att han tidigare under dagen hade sagt till Paddy att han körde längs med väg 192 mot Lewisburg. Så med stor sannolikhet kunde han ju fortfarande befinna sig där eller i något annat närliggande område längs med vägen. Och det här var ju fortfarande mitt i natten, men när det väl blev lördag morgon så hade man fortfarande inte sett eller hört något från Ray och hans bil hade inte setts till någonstans under natten heller. Vid den här tidpunkten kopplade så kallad state police in i sökandet och det här innebar ju helt enkelt att man tog sökinsatserna till nästa nivå. Polisen i Belfont är ju en lokal styrka som täcker en viss stad eller kommun medan state police täcker ett betydligt större område som oftast innebär en hel delstat. Vid den här tidpunkten påbörjades en intensiv sökinsats och man skickade bland annat ut en helikopter som flög fram och tillbaka längs med hela väg 192 där man visste att Ray hade färdats runt lunchtid under fredagen. I den här Penn Live-artikeln som jag precis nämnde så citeras polischefen Dwayne Dixon när han förklarar att en av de mest spontana och logiska tankarna var att Ray kanske hade varit med om en bilolycka. Enligt uppgift ska nämligen väg 192 ha haft mötande körfält och det var dessvärre en del olyckor som ägde rum på just den här sträckan mellan Lewisburg och Belfont. Men polisen kunde inte hitta några som helst spår av Ray eller hans röda Mini Cooper någonstans längs med den här vägen och den här teorin började därför kännas allt mer osannolik. Själva fallet kring Reys försvinnande tilldelades Daryl Sakagny- som arbetade för Belfont-polisen. Enligt uppgift ska just han ha blivit ansvarig för utredningen- eftersom att han helt enkelt var först på plats på stationen just den här lördagen. Men sökandet fortsatte under dagen- och senare under eftermiddagen var det en polisman som fick syn på Reys bil. Den stod och parkerad precis över gatan från Street of Shops- Alltså det här köpcentret som Ray ibland brukade besöka för att leta efter antikviteter. Och man kan ju såklart undra varför man inte bara letade där först eftersom att Paddy visste om att Ray gillade att besöka det här stället. Samtidigt finns det dock uppgifter om att de mer omfattande sökinsatserna inte kom igång ordentligt förrän runt lunchtid och bilen hittades sen eftermiddag tidig kväll, vilket då kanske är helt rimligt. Men trots att man nu hade lyckats hitta själva bilen så fanns det ju fortfarande inga spår av Ray- när bilen hittades var den låst och inuti låg Rays avstängda mobiltelefon. Polisen tog in bilen för forensisk undersökning och en av de första sakerna de noterade var då en väldigt stark lukt av cigarettrök i bilen. De hittade även lite cigarettaska på golvet vid passagerarsätet. Och det märkliga i det här är faktumet att Ray inte rökte själv och han uppges dessutom verkligen ha hatat rökning och cigaretter. Med andra ord vore det ju därför väldigt märkligt om han skulle ha tillåtit någon annan att sitta och röka in i hans bil. En av polisens teorier kring den här detaljen är dock att någon eventuellt kan ha stått utanför bilen och rökt och att passagerarfönstret hade varit nere. Däremot uppger cigarettlukten har varit väldigt påtaglig när polisen undersökte bilen och för att det ska vara så pass illa så borde det ju nästan kräva att man sitter och röker inne i bilen. Sen ska man ju såklart ha i åtanke att Ray aldrig självmant skulle tillåta någon att röka i bilen, men det kan ju såklart ha ägt rum under mer eller mindre hotfulla omständigheter, så att Ray helt enkelt inte hade så mycket att säga till om i situationen. Men sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att det finns en hel del frågetecken kring just den här detaljen. Man hittade också en vattenflaska i bilen och kunde senare fastslå att det var Rays DNA som fanns på den här flaskan, vilket indikerade att han hade druckit ur den. Något som däremot inte hittades i bilen var Rays nycklar och plånbok- och han antas därför ha haft dem på sig vid tidpunkten då han försvann. Pärdi hade också informerat polisen om att hon inte kunde hitta Rays jobbdator hemma- och att hon därför misstänkte att han hade haft med sig den i bilen. Men den hittades inte heller vid den här undersökningen. Enligt Pärdi låg fodralet och laddaren på sin vanliga plats hemma i bostaden- men själva laptopen verkade vara borta- och gällande just den här detaljen finns det en väldigt relevant fråga som många ställer sig. Nämligen varför Ray ens hade haft med sig sin jobbdator i bilen om han nu hade tagit ledigt den här dagen. Det är ju såklart möjligt att han hade med sig den som någon form av säkerhet om det skulle uppstå en jobbrelaterad kris eller om han skulle behöva fixa något ärende trots att han egentligen skulle vara ledig. Idag är ju det här ett väldigt vanligt beteende men det här var ju drygt 15 år sedan så det fanns ju definitivt inte gratis wifi eller tillgång till internet överallt på samma sätt som det gör idag. Men oavsett anledning så verkar det i alla fall som att Ray hade haft med sig sin jobbdator den här dagen och att den nu inte fanns att hitta i bilen. Överlag fanns det inga som helst tecken på att någon form av våld eller kamp skulle ha ägt rum i eller i närheten av bilen. Allt såg ut att vara i sin ordning. Det fanns inga spår av blod eller märken, varken inuti eller utan på bilen. Så utöver det uppenbara faktumet att Ray var försvunnen- fanns det ingenting som indikerade att någon form av brott skulle ha ägt rum. Det fanns dock en person som kände ett visst obehag kring hur och var bilen hade hittats. Och det var Rays brorson, Tony Grecar. Det var nämligen så att hans pappa och Rays äldre bror vid namn Roy- också hade försvunnit spårlöst år 1996- och han hittade sedan död ett par dagar senare. Och det som oroade Tony var faktumet- att det fanns en hel del likheter- mellan bröderna Ray och Roy's försvinnanden. Hans pappa Roy's bil hittades nämligen också parkerad och övergiven. Det här var dock i Dayton, Ohio- men själva bilen stod parkerad i närheten av en bro- som korsade floden Great Miami River- Ray's bil däremot hittades ju som sagt vid köpcentret Street of Shops i Louisburg, Men i närheten av den här platsen låg en bro som korsade Pennsylvanias största flod, Susquehanna River. Så det fanns ju definitivt vissa likheter. När Roy försvann han polisen leta efter honom i ett par dagar fram tills dess att de hittade hans livlösa kropp i den närliggande floden. Det ska också ha varit allmänt känt att Roy hade lidit av oerhört svår och långvarig depression innan det här och hans fall rubricerades därför som självmord. I samband med att Tony informerade polisen om likheterna mellan Ray och Roys försvinnanden så valde de att initiera en enorm sökinsats i och runt omkring hela Susquehanna River. Det här var ett par dagar efter att själva försvinnandet ägde rum och man använde sig bland annat av båtar, dykare och kadaverhundar för att söka igenom den drygt 70 mil långa floden. Vid det här laget var ju nämligen en möjlig teori att Ray, precis som sin bror, eventuellt hade begått självmord genom att hoppa från bron ner i vattnet. Men trots det här intensiva sökandet så hittade man ingenting som tyder på att hans kropp skulle finnas i eller i närheten av floden. Vid det här laget hade den lokala polisen i Belfont även kopplat in FBI i fallet. De hjälpte främst till med att söka igenom och analysera Rays mobildata och samtalshistorik, hans mejl, bankkonton och hans kreditkort. Och det fanns då ingen som helst aktivitet att rapportera efter den tidpunkten då han antogs ha försvunnit. Utöver det ska FBI dessutom ha hjälpt till med att samla in och scanna igenom hundratals timmar av inspelat kameraövervakningsmaterial från butiker och verksamheter i närheten av platsen där bilen hittades. Men inte heller där fanns några hjälpsamma ledtrådar eller spår som kunde leda till ett svar kring vart Ray kunde ha tagit vägen. Utredningen började nu bli allt mer utmanande eftersom det fanns så pass lite konkret information att gå på och samtidigt oändligt många alternativ till vad som skulle ha kunnat hända Ray. Dagarna och veckorna efter försvinnandet medverkade Paddy tillsammans med Rays dotter Laura, hans brorson Tony samt andra vänner och familjemedlemmar vid flera olika presskonferenser. De värjade då om hjälp från allmänheten och uppmanade Ray att höra av sig om han mot förmodan skulle se inslaget. I samband med Ray's försvinnande så valde polisen såklart också att utreda och intervjua personer i hans närhet, såsom familj, vänner och kollegor. Paddy och Lara blev noggrant utredda av polisen och ställde dessutom upp på att genomgå ett lönndetektor-test, som de båda två klarade utan några som helst konstigheter. Polisen fokuserade även på att intervjua delar av befolkningen runt om i Lewisburg- Flera personer hörde nämligen av sig och sa att de hade sett en röd Mini Cooper vid olika platser runt om i Lewisburg under fredagen den 15 april, alltså dagen då Ray försvann. Men de allra flesta observationerna kunde senare spåras till andra bilägare som råkade befinna sig i eller köra igenom staden just den här dagen. Och med största sannolikhet var det alltså inte just Rays bil de hade sett. Enligt uppgift ska polisen även ha fått in obekräftade vittnesmål från personer som bland annat tyckte sig ha sett Ray i en av stadens parker samt sittandes i sin bil medan han pratade i telefon. Som sagt har de här vittnesmålen aldrig kunnat bekräftas och de har därför inte heller lett till några konkreta ledtrådar i fallet. Det finns däremot vittnen som uppgett att de har sett Ray inne på köpcentret Street of Shops och det känns ju såklart som en väldigt sannolik möjlighet. Han hade ju som sagt varit där flera gånger tidigare och utöver det stod hans bil dessutom parkerad precis i närheten av den här platsen. Men det mest intressanta i det här är egentligen inte själva faktumet att Ray uppges ha sett där inne, för det känns ju ändå ganska så rimligt. Utan det som är desto mer intressant är faktumet att han inte uppges ha varit ensam under sitt besök. En av butiksägarna ska nämligen ha uppgett att det såg ut som att Ray, eller den man som man i alla fall tror är Ray, träffade på en lång kvinna med kortklippt brunt hår inne på det här köpcentret. De ska då ha haft vad som såg ut som ett vänskapligt samtal med varandra. Det ska dock inte ha sett ut att vara något romantiskt eller flörtigt kring det här mötet, utan snarare som att de eventuellt kände varandra eller var bekanta och helt enkelt råkade träffa på varandra där. Den här kvinnan beskrivs ha sett ut att vara i sena 30-årsåldern eller början av 40-årsåldern, alltså runt 20 år yngre än Ray. Och när vittnesmålet gällande Ray och den här mystiska kvinnan kom in till polisen så kände de sig övertygade om att det måste ha varit en av Rays nära vänner, Barbara Petito. Hon matchade nämligen in väldigt väl på personbeskrivningen och även hon brukade besöka Street of Shops. Barbara ska dessutom ha varit rökare och polisen tänkte då att det kanske kunde förklara varför det luktade rök och hittades aska i Rays bil. Dock är det fortfarande värt att poängtera att det absolut inte verkar ha legat i hans natur att låta någon röka i hans bil oavsett om det var en nära vän eller inte. Men polisen la sedan en hel del tid och energi på att följa upp om det faktiskt var Barbara eller inte. Hon visade sig vara bortres vid tidpunkten när de försökte komma i kontakt med henne, men till slut fick de tag på henne och hon kunde då direkt bekräfta att hon inte hade träffat Ray just den här dagen. I samband med det här så valde polisen att mer eller mindre lägga ner hela det här spåret kring den okända brunhåriga kvinnan. Man gick inte heller ut offentligt med informationen om den här kvinnan och bad allmänheten eller kvinnan i fråga att höra av sig till polisen. Och det tog sedan mer än ett år innan informationen och själva beskrivningen av kvinnans utseende offentliggjordes. Och det här är något som Daryl Sakagny, som ansvarade för utredningen, har fått en hel del kritik för i efterhand. Hade man valt att gå ut med informationen direkt hade det ju definitivt funnits större chanser för att kunna identifiera kvinnan. Och eventuellt hade ju hon någon information eller vetskap om vad Ray hade för planer just den här dagen. Eller så finns ju såklart möjligheten att hon på ett eller annat sätt faktiskt var inblandad i Rays försvinnande. Men efter att den här informationen offentliggjordes så har ju såklart vittnesmålet kring Ray och den okända kvinnan omnämnts i media otaliga gånger. Det här innebär ju att vem den här kvinnan än var och oavsett om hon faktiskt kände Ray eller inte så bör hon ju på ett eller annat sätt ha fått reda på vad som hänt och faktumet att hon var av intresse i den här utredningen. Men det märkliga är att ingen någonsin, än idag, har hört av sig till polisen och uppgett att de själva är den här mystiska kvinnan eller att de vet något om hennes identitet.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips
2: that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a
0: row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this
4: När utredningen hade pågått i flera veckor utan några vidare framsteg så började polisen använda sig av lite mer alternativa metoder. De valde då nämligen att ta hjälp av ett medium som hade varit hjälp i ett annat fall där en person hade försvunnit. Överlag ska hennes förutsägelser inte ha framstått som speciellt sannolika scenarier eller situationer. Men däremot uppgivs hon ha haft en specifik förutsägelse som faktiskt överraskade polisen. Hon ska då nämligen ha sett framför sig att en byggarbetare lutade sig in i Rays bil medan han rökte en cigarett. Och det som var överraskande med det här var att man vid den här tidpunkten inte hade gått ut offentligt med informationen om att det hade luktat rök i Rays bil och att man dessutom hade hittat cigarettaska på golvet vid passagerarsätet. Men även om det här var lite märkligt och eventuellt hade kunnat ha någon relevans i fallet så ledde det dessvärre aldrig till något konkret i utredningen. Flera månader hade nu passerat sedan Rays försvinnande och utredningen verkar inte komma framåt överhuvudtaget. Det verkade helt enkelt inte finnas någon rimlig förklaring till vad som kan ha hänt och vart Ray kunde ha tagit vägen. Men i slutet av juli 2005, alltså drygt tre och en halv månad efter försvinnandet så dök det helt plötsligt upp en ny ledtråd i fallet. Det var då nämligen ett par fiskare som fick syn på en laptop i vattnet vid Susquehanna River, alltså samma flod som rinner längs med Lewisburg där Ray's bil hittades och som genomsöktes av polis kort efter försvinnandet. De här fiskarna blev såklart nyfikna och plockade upp datorn från vattnet och när de såg markeringen om att det var egendom som tillhörde åklagarmyndigheten vid Center County så valde de att kontakta polisen med den här informationen. När polisen sen tog emot datorn kunde de väldigt snabbt konstatera att det här var Rays försvunna dator. Men hoppet om att hitta någon form av ledtrådar eller svar släcktes tyvärr ganska direkt eftersom att själva hårdisken hade blivit borttagen. Och man kan ju då tänka sig att hårdisken kanske hade ramlat ur sitt fäste på laptopen med tanke på att den såklart hade utsatts för en hel del skador i vattnet. Men på just den här typen av laptop så ska det tydligen ha varit i princip omöjligt för hårddisken att bara ramla ur av sig själv. Och polisen är därför övertygad om att Ray eller någon annan- medvetet hade tagit bort själva hårddisken innan datorn tappades eller kastades ner i floden. Det här skapade därför en misstanke om att hårddisken innehöll någon typ av känslig information- eller potentiellt en förklaring till Rays plötsliga försvinnande. Så rimligtvis hade ju Ray eller någon annan- tagit ur hårdisken och antingen förstört den eller förvarat den någon annanstans. Polisen sökte dock igenom det närliggande området av floden där datorn hade upptäckts, men lyckades då inte hitta den försvunna hårdisken. Men i början av oktober, drygt två månader efter att datorn hade hittats, så dök upp ännu ett fynd vid en annan del av floden, ungefär 100 meter från platsen där datorn hade hittats. Det var då nämligen en person som hittade en hårddisk i vattnet och det visade sig vara just den hårddisken som tillhörde jobb jobbdator. Men teknik och vatten är ju såklart långt ifrån en optimal kombination så givetvis hade hårdisken blivit extremt skadad efter att ha legat i vattnet så pass länge. Men polisen hade ju en väldigt stark förhoppning om att kunna få fram avgörande eller åtminstone hjälpfull information från den här hårddisken. Så de använde sig därför av alla tänkbara resurser för att kunna rädda de lagrade filerna. Hårdisken skickades därför först till FBI, som dessvärre inte lyckades få fram någon data alls. Därefter så valde polisen att kontakta ett företag som heter Crawl On Track. De hade nämligen lyckats återskapa data från hårddiskar till andra rymdfärjan Columbia som tragiskt nog brann upp år 2003. Så om de kunde rädda data från helt sönderbrända och förstörda hårddiskar, så fanns det såklart en förhoppning om att de eventuellt kunde rädda en hårddisk som legat i vattnet ett par månader. Men efter att Crow on Track hade kämpat med hårddisken ett tag så bedömde de att det var omöjligt att få fram någon som helst information. Det här uppges ha varit dels på grund av vattenskadorna men också på grund av mängden repor och skador från all sand och smuts nere på flodens botten. Så mot alla odds hade nu både datorn och hårddisken hittats på två olika platser i flodvattnet. Men det gjorde ju fortfarande ingen skillnad alls i fallet eftersom polisen fortfarande inte visste vad som fanns på hårddisken. Det de här fynden bidrog till var däremot ännu fler spekulationer, tankar och teorier kring vad som kunde ha hänt Ray. Och framförallt vad den bakomliggande anledningen kunde ha varit. År 2009 såg polisen i Belfont ut offentligt med information som hade upptäckts i ett tidigare skede av utredningen. Nämligen att man hade hittat en hel del intressant sökhistorik på Ray och Perrys privata dator som de hade hemma. Bland annat ska någon ha sökt på fraser som hur man förstör en hårddisk, hur man raderar en hårddisk och vattenskador på en laptop. Det här ska då ha ägt rum innan Rays försvinnande. Och trots att det såklart skulle ha kunnat vara Perry eller någon annan som utförde utfört de här stökningarna- så känns det ju såklart mest troligt att det skulle ha varit Ray. Allt det här verkar ju såklart väldigt suspekt- eftersom det var exakt det här som hände med Rays dator senare. Men det finns uppgifter om att Ray ska ha frågat runt- bland sina kollegor på jobbet- om hur man raderar eller återställer en hårddisk. Han hade ju trots allt planerat att gå i pension- i slutet av samma år som han försvann- så det finns därför teorier om att han helt enkelt- bara försökte förbereda sig för det. Eventuellt kunde han ju bara ha velat säkerställa att han inte skulle lämna någon känslig jobbrelaterad information efter sig när han väl lämnade sin tjänst. Däremot så känns det ju inte speciellt troligt att man skulle ha kommit fram till att den bästa lösningen på det här problemet skulle vara att kasta ner datorn och hårdisken i en flod. Speciellt också med tanke på att det var en jobbdator som han med största sannolikhet hade en skyldighet att lämna tillbaka när han slutade. Ray var ju dessutom en otroligt erfaren och kompetent åklagare- som borde ha insett att folk skulle komma ihåg- att han hade frågat om sånt där på jobbet- och att utredare definitivt skulle kunna få fram sökhistoriken- på hans privata dator. Så om han nu hade något att dölja- så kan man ju undra varför han i sånt fall inte var mer försiktig- i sin research kring att förstöra en hårddisk. År 2011, drygt sex år efter Rays försvinnande- så skickade hans dotter, Lara in en ansökan om att hennes pappa skulle bli officiellt dödförklarad. Det här blev ju hennes beslut snarare än Paddy's, eftersom att Ray och Paddy inte var gifta vid tidpunkten för försvinnandet. Den här ansökan godkändes sedan av en domare vid namn David E. Grine. Och det här namnet har ju kommit upp tidigare i avsnittet, för det var ju nämligen samma David E. Grine som tidigare arbetade som allmänåklagare för Senner County och som anställde Ray när familjen hade flyttat till Pennsylvania. En helt annan sak som inträffade år 2011 var något som brukade benämnas som The Penn State Scandal, och även det här nämnde vi ju precis i början av det här avsnittet. Men det här var alltså en extremt omtalad skandal kopplad till Pennsylvania State University där Rays första fru, Barbara, arbetade. År 2011 så blev nämligen Penn States tidigare assisterande fotbollstränare Jerry Sandusky gripen och åtalad för en mängd olika brott. Bland annat för innehav av barnpornografi samt sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn. Och innan det här kom ut så var Jerry Sandusky verkligen en otroligt populär och hyllad tränare med en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Han hade dessutom skrivit och lanserat flera böcker om sina erfarenheter under åren som assisterande tränare. Jerry jobbade som fotbollstränare vid Penn State i drygt 30 år och pensionerade sig från den tjänsten år 1999. Utöver det så drev han även en välgörenhetsorganisation som han startade år 1977. Huvudsyftet med den här organisationen var att hjälpa utsatta och underprivilegierade barn och ungdomar i Pennsylvania. När Jerry valde att sluta som tränare fortsatte han ändå arbeta med den här organisationen och hade därför kontor och vistades på campusområdet vid Penn State ända fram till dess att han greps år 2011. Vid den här tidpunkten så var han 67 år gammal. Jerry Sandusky åtalades då för 52 fall av sexuella övergrepp som ägde rum under 15 års tid. Offren som trädde fram bestod av tio unga pojkar som Jerry främst hade träffat genom sin välgörenhetsorganisation. Med andra ord så var inte hans ambition att hjälpa utsatta barn, utan istället att sexuellt utnyttja och manipulera dem. Lyckligtvis var många av de här offren otroligt modiga och vågade vittna mot Jerry under rättegången. Det hela slutade därför med att han dömdes för 45 olika fall av sexuella övergrepp mot barn- och 30-60 år i fängelse. Och man skulle definitivt kunna säga betydligt mer- om de här fruktansvärda händelserna. Men vi tänker att den här informationen troligtvis borde räcka- för att ni ska förstå själva situationen och vem Jerry Sandusky var. För nu kan jag tänka mig att ni sitter och funderar över- vad allt det här har för koppling till Ray Gricar. Men det kommer att bli tydligt alldeles strax. Det var nämligen så att Jerrys beteende- inte hade gått helt obemärkt förbi ända fram till år 2011. För redan år 1998 bestämde sig mamman till en av de utsatta pojkarna- för att hon ville ställa Jerry Sandusky inför rätta. Hennes son ska nämligen ha berättat för henne- att hans tränare Jerry hade varit naken i duschen- tillsammans med honom och en annan pojke- och då gjort en del olämpliga saker. Den här mamman kontaktade då polisen- och tillsammans planerade de in att hon skulle åka hem till Jerry Sandusky och konfrontera honom om den här incidenten. Och att en polisman skulle befinna sig i närheten och spela in samtalet. Detta i hopp om att ett erkännande från Jerrys sida skulle kunna användas emot honom i rätten. De lyckades tyvärr inte få ett regelrätt erkännande ur honom, men däremot flera minst sagt suspekta och inkriminerande uttalanden. Den här pojken fick sedan träffa en psykolog som bedömde att hans uttalande var trovärdigt och att Jerry Sanduskys respons vid mammans konfrontation indikerade att han troligtvis var pedofil. Därefter analyserade samma information av en helt annan psykolog som då konstaterade den totala motsatsen. Polismannen som var involverad ska enligt uppgift ha rekommenderat och pushat för att Jerry Sandusky skulle åtalas men det här beslutet låg då hos en allmänna åklagare som hade blivit tilldelad fallet. Och det här var ingen mindre än Ray Grecarr. När han blev tilldelad det här fallet så valde han alltså att inte väcka åtal- och att ställa Jerry Sanduskin inför rätta. Och själva anledningen och grunden till det här beslutet är än idag okänt. Många av hans kollegor är övertygade om att han valde att inte väcka åtal- på grund av att han insåg att bevisföringen var bristande- och att han därför aldrig skulle kunna vinna det här fallet- om det gick till rättegång. Så det kan ju givetvis ha funnits helt logiska och rationella skäl- till att han fattade det här beslutet- och som är svårt för utomstående att förstå. Men hans kollegor har dessvärre aldrig kunnat hitta- en enda anteckning från Ray gällande det här fallet- det här är ju såklart väldigt synd, för det hade ju eventuellt kunnat bidra med någon form av resonemang eller förklaring till själva beslutet. För man kan ju såklart inte låta bli att fundera över hur det här hade kunnat sluta om Ray istället hade valt att väcka åtal mot Jerry redan år 1998. Om Jerry dessutom hade dömts till fängelse redan då så hade han ju troligtvis aldrig haft möjligheten att sexuellt utnyttja och traumatisera de här unga pojkarna under så pass många år som han faktiskt gjorde så när man tar del av information om Ray Grecars försvinnande så nämns i princip alltid Jerry Sanduskis namn, trots att man egentligen inte vet om det finns någon som helst koppling mellan de här två fallen. Men när informationen om Jerry Sanduskis gripande blev offentligt år 2011 så väcktes den mer eller mindre stillastående utredningen kring Rays försvinnande till liv igen. Det uppdagades då en hel del vilda teorier och spekulationer- om att Ray på något vis skulle ha varit inblandad i hervan kring Jerry Sandusky- och medvetet ska ha hjälpt till att lägga lock på hela den här skandalen- genom att inte väcka åtal mot honom 1998. I det här fallet så finns det tre huvudsakliga teorier kring vad det är som kan ha hänt Ray- den första är att han frivilligt ska försvunnit för att skapa ett nytt liv någon annanstans. Den andra är att han begick självmord. Och den tredje är att han blev utsatt för någon form av brott och i slutändan blev mördad. Men jag tänker att vi kan börja med att gå igenom några av de teorierna som ingår i de tre huvudkategorierna men som är kopplade just till fallet kring Jerry Sandusky. En av dessa är som sagt att Ray ska ha varit inblandad i det här fallet och eventuellt blivit mutad övertalad eller rent av hotad till att inte väcka åtal mot Jerry när han hade chansen. Och vissa misstänker då att han mådde väldigt dåligt över det här beslutet och att han i slutändan valde att ta sitt eget liv på grund av skuldkänslor. Dock känns ju tajmingen lite märklig i den här teorin eftersom att Ray försvann ungefär sju år efter att han jobbade med Jerrys fall och sex år innan all information om Jerry blev känt bland allmänheten. Men det kan ju såklart ha varit möjligt att Ray visste om att allt det här pågick vid Penn State- och att han var en av de personerna som på ett sätt hade tillåtit det att hända. Men som sagt så finns det inga som helst bevis för att det skulle ha varit så. En helt annan teori, även om det kanske inte är den mest förekommande- är att någon av Jerrys offer eller deras anhöriga bestämde sig för att hämnas på Ray- eftersom att han hade valt att inte väcka åtal mot Jerry 1998- Sen finns det teorier som lutar åt andra hållet, nämligen att Ray visste att han skulle behöva mer bevis för att kunna sätta dit Jerry en gång för alla och att han under åren samlade på sig just detta. Kanske var det därför som han höll sina anteckningar så pass hemliga kring det här fallet och inte ville att något skulle komma ut. Vissa tror att Ray vid tidpunkten för försvinnandet höll på att bygga upp ett case gentemot Jerry Sandusky och att han helt enkelt var honom på spåren. Teorin är då att någon ska ha insett att Ray visste alldeles för mycket och att han därför började försvinna ur bilden. Med andra ord, att han mördades för att skydda Jerry och för att den här skandalen inte skulle få komma ut. Det skulle ju till exempel ha kunnat vara så att någon kontaktade Ray och sa att de hade information eller ett vittnesmål om Jerry och på så vis lurade ut honom till Lewisburg den här dagen. Eventuellt så kan det ju ha varit anledningen till att han hade sin jobbdator med sig eftersom att han ville sätta sig ner och skriva ihop sina anteckningar direkt efter ett potentiellt möte. Man skulle ju också kunna föreställa sig att Ray inte hade kunnat släppa det här fallet, och att han därför hade som mål för sig själv att sätta dit Jerry Sandusky innan han själv gick i pension. Samtidigt så är det många som ställer sig frågan varför man skulle välja att mörda Ray som åklagare, snarare än att ge sig efter de nyckelvittnen som potentiellt skulle kunna övertyga en jury om att Jerry var skyldig. Och som sagt så är ju allt det här kring kopplingen till i fallet bara spekulationer. Men om det är något som det finns gott om i det här fallet så är det just spekulationer. Men jag tänker att vi tar och fortsätter på spåret kring att Ray Gricar skulle ha blivit mördad. Det vill säga en av de tre huvudteorierna som på ett sätt också känns ganska rimlig. Ray hade som sagt arbetat som allmän åklagare under större delen av sin karriär. Och han fokuserade ju främst på grövre fall som mord och sexualbrott- med andra ord så hade Ray säkrat långa fängelsestraff- och till och med dödsstraff för väldigt många grovt kriminella personer. Det är ju därför inte helt omöjligt att någon av de här individerna- hade en vilja och ambition att hämnas på Ray. Bland annat så fick polisen in ett tips om att Ray skulle bli kidnappad och mördad- som hämde för att han hade åtalat en Hells Angels medlem. Det här tipset följdes upp av polis, men ledde då inte till några konkreta svar- man har även granskat och utrett många av Rays mer högprofilerade fall för att försöka hitta en koppling till hans försvinnande. Men enligt uppgift så ska polisen aldrig ha haft tillräckligt med resurser för att kunna gå igenom och finkamma varenda fall som Ray jobbat med under årens gång. I teorin gällande att Ray skulle bli mördad så verkar de flesta tro att hans kropp i sådant fall inte skulle ha hamnat i floden utan att den eller de skyldiga skulle ha valt att göra sig av med kroppen på en helt annan plats. Och det här skulle i sådant fall kunna förklara varför hans kropp aldrig har hittats. I det här fallet så finns det även vissa som tror att vittnesmålet om Ray- och den okända brunhåriga kvinnan kan ha haft något att göra med hans försvinnande. En teori kring det här är då att hon skulle ha agerat lockbete- och på det viset lyckats lura iväg Ray till en annan plats där han sen mördades- men det här mötet kan ju såklart också bara ha varit ett helt oskyldigt och orelaterat samtal mellan två bekanta. Men om kvinnan faktiskt var inblandad i hans försvinnande så skulle ju det kunna förklara varför hon aldrig valt att träda fram eller kontakta polisen. Det ska ju dock sägas att även om vittnet kände sig säker på att det var just Ray som han såg tillsammans med en brunhård kvinna så finns det ju inget inspelat kameramaterial eller liknande som kan bevisa att det faktiskt stämmer. Så det här vittnesmålet gällande Ray och den här mystiska kvinnan skulle ju också kunna vara felaktigt och därmed också helt irrelevant i själva utredningen. Sen finns det ju såklart också tankar om att Ray skulle ha fallit offer för ett slumpmässigt brott och blivit mördad utan något specifikt motiv. Men det här är ju kanske en av de mer långsökta teorierna. Bland annat eftersom det inte finns några som helst tecken på att han skulle ha blivit rånad- eller att någon form av kamp skulle ha ägt rum i eller i närheten av den övergivna bilen. Sen kommer vi till teorin om att Ray skulle ha begått självmord. Och det finns ju absolut en hel del saker som pekar på att det skulle ha kunnat vara så. Många misstänker nämligen att han eventuellt ledde av depression- och att hans mående slutligen drev honom till att ta sitt eget liv- precis som hans äldre bror Roy gjorde flera år tidigare. Den här teorin växte sig allt starkare när Perry informerade polisen om att Ray hade varit ovanligt trött under en period innan själva försvinnandet. Han ska då ha sovit ovanligt mycket och tagit tupplurar flera gånger om dagen, vilket han aldrig hade gjort innan. Just trötthet kan ju nämligen ibland vara ett tecken på just depression. Det ska till och med ha varit så pass illa att Pärdi hade uppmanat Ray att besöka en läkare för att säkerställa att han var frisk och inte hade drabbats av någon sjukdom som orsakade den här tröttheten. När polisen fick tillgång till hans läkarjournaler kunde de dock inte hitta någon information om att han nyligen hade varit på läkarbesök eller att han hade sökt hjälp för depression eller psykisk ohälsa överlag. Däremot så uppges Ray ha varit en väldigt privat person. Så eventuellt så kanske han mådde väldigt dåligt, men försökte ta hand om det själv bäst han kunde. Och det är ju inte alltid den bästa lösningen, även om många tyvärr intalar sig det. Men utöver tröttheten så finns det ingen i Rays närhet som verkar ha noterat att han skulle ha mått dåligt och snarare tvärtom så upplevde många att han befann sig på en väldigt bra plats i livet. Han hade mindre än ett år kvar att arbeta innan han skulle få ta del av en minst sagt förmånlig pension. Han och Perry uppges ha haft ett bra och stabilt förhållande och såg fram emot att resa och upptäcka nya saker tillsammans när han gick i pension. Ray hade som sagt även planerat in en längre resa för att hälsa på sin dotter Lara och spendera tid ihop med henne. Enligt Lara själv så ska de ha haft en väldigt nära far- och dotterrelation trots att de bodde på olika platser. Hon har uppgett att de brukade spendera flera veckor tillsammans varje år och att de regelbundet hör kontakt via telefon. Men som alltid när det gäller psykisk ohälsa så kan man ju aldrig veta hur en person faktiskt mår på insidan. Och trots att saker och ting verkade bra utåt sett så kan man ju omöjligt veta vad Ray gick igenom och hur hans mentala hälsa och mående var vid tidpunkten för försvinnandet. Om det var så att Ray valde att ta sitt eget liv den här dagen så skulle ju det eventuellt kunna förklara att hans dator och hårddisk hittades i den närliggande floden. Han kanske helt enkelt ville göra sig av med den eftersom att han var en väldigt privat person som inte gillade tanken av att någon skulle sitta och gå igenom hans dator efter hans död. Eller så kan det ju som sagt ha funnits extremt känslig eller rent av förgörande information sparad på den här hårddisken och att han inte ville riskera att det skulle komma fram efter hans död. Det här skulle eventuellt också kunna förklara sökhistoriken på Ray och Paris hemdator om hon förstör en hårddisk och vattenskador på en hårddisk. Men det som talar emot det här är ju att han måste ha förstått att det skulle startas upp en utredning efter hans plötsliga försvinnande. Och att det därför var möjligt att polisen skulle söka igenom floden i närheten av där hans bil hittades. En annan sak som talar emot att Ray skulle ha begått självmord genom att hoppa ner i floden är också faktumet att man aldrig har hittat hans kropp. Polisen genomförde en extremt omfattande sökinsats dagarna efter hans försvinnande, men hittade då ingenting alls. Enligt uppgift så ska flodvattnet i Saskahana River ha varit ovanligt lågt just det här året. Och av den anledningen så är många övertygade om att hans kropp med största sannolikhet borde ha hittats vid det här laget. Sen finns det ju andra som hävdar att hans kropp i teorin faktiskt skulle ha kunnat försvinna eftersom det finns vissa delar av floden där den skulle ha fastnat- –och förstörts helt. Ray ska också vid flera tillfällen ha yttrat sig om– –att han var övertygad om att hans äldre bror, Roy, inte tog sitt eget liv– –utan snarare att någon annan gjorde det. Den största anledningen till den här teorin ska då ha varit– –att Ray var helt säker på att Roy aldrig någonsin skulle välja– –att lämna sina två söner bakom sig. Så vissa är därför övertygade om att Ray aldrig skulle kunna göra just det– –mot sin egen dotter, Lara som han älskade så otroligt mycket. Men psykisk ohälsa är ju dessvärre oftast varken logisk eller rationell, så givetvis skulle han kanske ha kunnat göra det om han mådde fruktansvärt dåligt och bara ville att livet skulle ta slut. Vissa av Reys anhöriga och kollegor har dock ifrågasatt teorin kring självmord eftersom att de tror att han i sånt fall skulle ha velat lämna någon form av brev eller information efter sig till Patty och Lara. Och framförallt att han skulle vilja att hans kropp skulle kunna hittas så att hans anhöriga i alla fall skulle veta vad som hade hänt och inte behöva undra över vart han tog vägen. Många tror helt enkelt att om Ray hade valt att ta sitt eget liv så känns det som att han hade valt att göra det på ett helt annat sätt. Sen har vi då den tredje huvudteorin i det här fallet. Nämligen att Ray skulle ha planerat sitt eget försvinnande i syfte att fly iväg från allt och kanske starta upp ett helt nytt liv någon annanstans. I den här teorin så nämns ofta den brunhåriga kvinnan och att hon och Ray eventuellt hade en affär eller att de möttes upp den här dagen för att hon skulle hjälpa Ray att ordna med en ny legitimation eller liknande. Vissa tror också att anledningen till att han ville förstöra hårddisken på sin dator var att han inte ville lämna någon information bakom sig om sina nya framtidsplaner. Men den här teorin brukar oftast rankas som den minst troliga eftersom det finns otroligt mycket som talar emot att det skulle ha varit så det till. Ray verkade som sagt befinna sig på en väldigt bra plats i livet. Och om man hade velat försvinna utan att lämna ett enda spår efter sig så hade han troligtvis kunnat göra bättre ifrån sig än så här. Varför skulle han till exempel välja att parkera och lämna sin bil precis utanför ett köpcentrum som Perry och andra i hans närhet visste att han brukade besöka? Det är ganska uppenbart att polisen tidsnog skulle hitta bilen och börja leta efter honom. Han tog inte heller med sig någon väska med kläder eller andra tillhörigheter hemifrån och inga av hans bankkonton eller kreditkort har använts sedan den dagen han försvann. Det finns också spekulationer om att Ray i hemlighet ska ha hamstrat undan pengar som han planerar att leva på efter sitt försvinnande. Han tjänade nämligen väldigt mycket pengar och somliga anser att summan som fanns på hans sparkonto därför borde ha varit betydligt högre än den var. Ray ska nämligen inte ha haft speciellt många andra tillgångar som var värda mycket pengar- så vissa funderar därför på vart resten av hans inkomst egentligen tog vägen. Vid en tidpunkt så hade polisen till och med tankar om att Ray på något sätt- kanske hade lyckats ta sig till Europa och befann sig i Slovenien. Han hade nämligen varit där flera gånger innan eftersom att han hade släkt där. Polisen Matt Ricard som tog över utredningen efter Daryl Sakagny år 2007- valde därför att samarbeta med den internationella polisorganisationen Interpol- för att dela ut flygblad och sprida information om Ray's försvinnande runt om i Slovenien. Men det här ledde dessvärre aldrig till några nya ledtrådar. En annan sak som ofta kommer upp kopplat till den här teorin- är faktumet att Ray ska ha haft ett väldigt starkt intresse- för ett fall kring en polischef vid namn Mel Wiley- som försvann spårlöst år 1985- Personer i Rays närhet ska ha trott att han tyckte att det var extra intressant eftersom det hände i närheten av hans hemstad, Cleveland. Men i efterhand insåg man att det faktiskt fanns en del likheter mellan deras försvinnande. Bland annat faktum är att båda två lämnade efter sig sin bil i närheten av vatten. I Rays fall var det en flod och i Mel Wileys fall var det istället en sjö. Så om det inte finns någon direkt koppling så är det i alla fall intressant att Ray själv skulle komma att försvinna på ett liknande sätt. Polisen har under årens lopp fått in otaliga mängder av tips och idéer från allmänheten- och personer som tycker sig ha sett Ray på olika platser. Allt ifrån att han ska ha befunnit sig i Texas- till att han ska suttit i publiken under en inspelning av The Oprah Winfrey Show. Och givetvis så finns det möjlighet att Ray av någon anledning- valde att lämna sig gamla liv bakom sig och att han fortfarande är vid liv idag. Men överlag så får man verkligen anstränga sig lite extra- för att kunna rationalisera just den här teorin- en sak som också är väldigt oklar oavsett vilken teori man tenderar att luta mest åt är ju hur, när och framförallt varför Ray's dator och hårdisk hamnade i floden. Var det Ray själv som slängde i dem eller var det någon annan som gjorde det? Det finns helt enkelt otroligt många oklarheter i det här fallet som gör att ingen av de huvudteorierna känns helt rimlig eller sannolik. Än idag så är det här fallet rubricerat som ett olöst försvinnande. Och det är fortfarande aktivt trots att Ray Grecar blev officiellt dödförklarad redan 2011. År 2018 så togs utredningen över av Dana Martini som fortfarande tar emot tips och information om fallet som regelbundet följs upp. På grund av att det är ett aktivt fall så kan polisen däremot inte kommentera kring mer specifika detaljer än så. Men med tanke på att det nu har gått mer än 15 år sedan dagen då Ray försvann så ser det tyvärr inte speciellt ljust ut- men eftersom fallet inte har blivit nedlagt än, så finns ju såklart fortfarande en förhoppning om att man en vacker dag ska få veta sanningen kring vad som faktiskt hände Ray den där soliga fredagen i april 2005.
3: En sak är i alla fall säker och det är att det vore väldigt intressant om man någon gång skulle kunna få fram datan som fanns lagrad på den här hårddisken. Givetvis har ju polisen såklart redan försökt lösa det här och dessutom använt sig av alla tänkbara resurser utan att lyckas. Men tekniken utvecklas ju hela tiden så någon gång i framtiden kanske det dyker upp ett helt nytt och revolutionerande sätt att återskapa data från exempelvis en hårddisk i ett så pass dåligt skick som den här befann sig i. Men oavsett vad känns det ju som att det måste ha innehållit någon form av känslig information. För annars hade man ju troligtvis inte bemördat sig med att montera bort själva hårdisken innan den slängdes ner i floden.
4: Ja, det känns ju som det. Men det finns ju så många saker i det här fallet som är väldigt svåra att förstå. Och det är ju därför det här blev ett så pass långt avsnitt. För man kan ju verkligen hålla på att vrida och vända på den här informationen som finns hur länge som helst. Men tyvärr kommer man ju ändå inte närmare en rimlig förklaring till vad som faktiskt hände Ray den där dagen.
3: Nej, man gör ju inte det och då kan man ju bara föreställa sig hur fruktansvärt jobbigt det här måste ha varit för Rays vänner och familj under alla de här åren av ovisshet. Men vi får väl helt enkelt hålla tummarna för att polisen någon gång kommer ha rätt tekniska förutsättningar för att kunna rädda den här hårdisken och förhoppningsvis kunna lösa fallet. Och som alltid är vi ju såklart väldigt nyfikna på om ni som lyssnar kanske har några intressanta teorier kring vad ni tror kan ha hänt. Så om ni skulle sitta på några intressanta tankar där ute så får ni mer än gärna höra av er till oss. Och det gör ni enklast via Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Yes,
4: och som vanligt så hörs vi igen redan nästa måndag. Och då blir det dessutom ett lite mer konkret fall med betydligt färre obesvarade frågor. Så vi hörs snart igen och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.